0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Аль-Акзаб. Союзники. Также можно перевести как течение, направление, партии. Перевод смысла в 33-й
1: суры священного писания и комментарий.
0: Аят двадцать восьмой.
2: «Я, айюха, набию, кулли азваджика,
3: ин кунтунна туриданал хаята ддуния вазинатаха, фата'алейна уматтих кунна ва усарих кунна джамила».
0: Пророк, скажи женам своим, если вы хотите земной жизни, ее прелестей, то, пожалуйста, я дам вам возможность наслаждаться ею вдоволь, то есть предоставлю вам полную свободу выбора, разведусь с вами, не причинив зла, не обидев, а дарив подарками. Благородно освобожу вас от семейных уз. Вы тем самым сможете избежать лишений которые претерпеваете со мною. СНОСКА В результате военных сражений победителям доставались трофеи и богатство побежденного, что было в мировой практике в порядке вещей. Это являлось одной из главных форм быстрого обогащения правителей, а тем более тиранов и притеснителей. Жены пророка посчитали, что победы на военном поприще должны обогатить их семью. У них должны быть много большие материальные возможности и удобства. С такой речью они обратились к Божьему посланнику. Именно эта ситуация и описывается в данных аятах. Аят 29.
3: Но если вы
0: стремитесь к Богу и Его посланнику, понимаете на деле, что ваш муж не только муж, но еще и Божий посланник – на которого Богом возложена серьезная и нелегкая миссия перед человечеством, если стремитесь к жизни вечной, не ограничивайтесь в сознании земными красотами и удовольствиями, а видите вечные перспективы в раю, то поистине Господь уготовил для благородных из вас, стремящихся делать все наилучшим образом, великое воздаяние в вечной и бесконечной по времени краскам, великолепию и изобилию райской обители. СНОСКА Все жены выбрали остаться с пророком.
1: АЯТ ТРИДЦАТЫЙ
2: <ролевый> «Я я
3: мубейна, -а 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 я О жены
0: Пророка, если кто-либо из вас совершит явно аморальный поступок, очевидный и серьезный грех, то наказан будет в вечности вдвойне. И это для Бога легко. Сноска. Их жен было тогда девять. Всего за всю свою жизнь пророк Мухаммад женился на двенадцати женщинах. Все они были до него замужем, кроме одной. О том, почему их было так много, Хотя в исламе допускается одновременно иметь лишь четыре жены?
1: Далее.
2: Аят
3: 31.
0: «А кто из вас, жены пророка, проявит набожность пред Богом, покорность его посланнику, оставаясь постоянной в этом, и будет совершать благодеяние? Мы, — говорит Господь миров, — непременно воздадим таковым двойным воздаянием и уготовим для них щедрый удел, масштабы и изобилие которого соответствуют божественной щедрости». Аят 32-й.
2: Я не
3: са, она набиена с туннек, агадими, не са. И не только и колби, «О
0: жены пророка! Вы отличаетесь от остальных женщин. Если вы набожны, то не проявляйте кротость, покорность словом перед другими мужчинами, то есть не разговаривайте с другими, используя соблазнительно нежный тон. Иначе обладатели слабых сердец, падкие на грех и соитие с кем попало, возжелают вас». Своей ярко выраженной женственностью в разговоре вы можете пробудить в собеседнике-мужчине страсть к вам. Говорите так, как это обычно принято, вежливо, без элементов кокетства и желания демонстрировать свою женскую привлекательность.
1: Аят
2: 33 Аят وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
3: تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَأَقِيمَنَا الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعَنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا
0: Пребывайте в своих домах, старайтесь больше находиться дома, а при необходимости, выходя на улицу, не наряжайтесь, не выставляйте на показ свою красоту, оголяя перед другими те части тела, которые должны быть прикрыты, подобно тому, как это было в доисламский период. Выстаивайте молитву, это для вас столь же обязательно, как и для мужчин, и выплачивайте закят если имеете соответствующий доход. Будьте покорны Богу и Его посланнику. Поистине, устанавливая несколько ограничений, Господь желает удалить от вас все скверное, мерзкое, грязное, из разговоров, слухов, плохих последствий, из грехов и проступков. О родственники пророка, о жены его! Он, Творец, учитывая важность миссии заключительного посланника, обращаясь к вам, наставляет, дабы полностью
1: очистить от всего непристойного. Сноски,
0: оголяя перед другими те части тела, которые должны быть прикрыты, к тем частям тела, которые должны быть прикрыты у женщин, а урат, когда они находятся в общественных местах, или среди тех, кто не является их кровными родственниками, за кого они по причине кровного родства не могут выйти замуж, относятся все части тела, кроме лица и кистей рук.
1: Закят. Обязательный
0: годовой налог в пользу бедных, нуждающихся. Выплачивается также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем. Закят выплачивается ежегодно со всех денежных единиц, валют, золота и серебра. Если все это в сумме равно стоимости 84,8 граммов золота, и данная сумма, уменьшаясь или увеличиваясь, хранилась в течение года, и по истечении года является равноценной указанной стоимости или превышает ее, то в этом случае с нее выплачивается 2,5% закята. Аят
1: 34.
3: «Вспоминайте,
0: напоминайте себе и рассказывайте другим то, что читается в ваших домах из божественных знамений Корана и мудрости сумны. Поистине, Аллах, Бог, Господь, добр и обо всем осведомлен.
2: Аят
1: 35.
2: Инна المسلمين والمؤمنين
3: والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت. الخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا Поистине, покорные Богу мужчины и
0: женщины делающий первые и последующие шаги в практике наставлений и предписаний, уверовавшие мужчины и женщины, когда вера из формальности стала сутью человека, проявляется в его воспитанности и нравственности в повседневных делах и заботах, те мужчины и женщины, которые стали покорны Богу постоянно, для них это естественно и неотъемлемо, правдивые в словах и делах мужчины и женщины, Терпеливые, выполняющие обязательные и сторонящиеся запретного мужчины и женщины, трепетные, скромные, спокойные, уравновешенные пред Богом мужчины и женщины, дающие милостыню мужчины и женщины, соблюдающие пост, в первую очередь в месяц рамадан мужчины и женщины, оберегающие свою плоть от прелюбодеяния мужчины и женщины часто упоминающие Бога, мужчины и женщины, Господь уготовил им прощение и огромное в масштабах вечности воздаяние. Сноски. Пророк Мухаммад, да благословит во Всевышний и приветствует, сказал, выплата милостини является обязанностью каждого мусульманина. У него спросили, «О, пророк, а если нет денег, материальных средств? Тогда пусть делает что-то своими руками, принося пользу себе и давая из этого милостыню другим. А если и такой возможности нет? Тогда пусть поможет нуждающемуся, оказавшемуся в беде. А если и такой возможности нет?» В таком случае пусть совершает общепризнанное благое, благостность чего, понятно, всякому человеку, соответствует здравому смыслу, либо отстраняет, защищает себя или кого-то другого от злого, вредного, грешного, преступного. И это окажется для него милостыней.
1: Аят 36.
2: وَمَا كانَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَ مُؤْمِنَةٍ
3: إِذَا قَضَ اللهَّهُ وَرَسُولُهُ أَممررًا أَ يَكَُ لَهُم أَ يَكُونَ لَهُخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَي يعْصِ اللهَّه وَرَسُولهُ فَقَدَضََّ ضل ظَللَم مُبِينَا
0: если Бог и Его посланник уже вынесли решение, то у верующего мужчины или у верующей женщины не остается выбора поступить по-своему. Кто же проявит непокорность Богу и Его посланнику, тот окажется в очевидном заблуждении. Сноски. Если Бог и Его посланник уже вынесли решение, Например, решение о том, что обязательных в течение суток молитв – пять, а обязательный пост – один месяц в году. То же самое касается запрета на употребление свинины и алкоголя, а потому нет причины искать некое научное обоснование запрета. Исторически причиной неспослания этих строк явилась ситуация, когда Абдулла ибн Джахш и его сестра Зейнаб отказались породниться с приемным сыном пророка Зейдом, отвергнув предложение о женитьбе Зейда на Зейнаб. Женитьба все же состоялась, но Зейд не взлюбил Зейнаб. Их отношения не сложились.
1: Аят 37
2: وإذا تقول للذي
3: أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخش الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هلكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا. И
0: когда сказал ты, Мухаммад, тому, кто оказался одарен божественным благом, наставлен на верный путь, а это Зейд ибн Хариса, и он же тот, кого ты, Мухаммад, одарил благом, освободив от рабства, усыновив и воспитав. Женись на Зейнаб и прояви набожность пред Богом, то есть не разводись. При этом ты, Мухаммад, скрыл в душе своей то, что Господь раскроет. Ты опасался людей, не говоря им о том, что уже знал от Бога. Зейд разведется Зейнам, и тебе самому выпадет жениться на ней, искоренив языческий обычай, когда усыновленный ребенок становится родным, будто кровным, из чего вытекали и запреты, касающиеся брака. В данном случае не стоило обращать внимание на то, что скажут другие. Господь обладает большим правом на то, чтобы его боялись. Когда Зейт развелся с нею и завершился послеразводный период, мы, говорит Господь Миров, женили тебя, Мухаммад, на ней, на Зейнаб, дабы не было затруднений, недопонимания у верующих в вопросе жен приемных сыновей в случае, когда они полностью развелись с ними. Божье повеление выполняется,
1: приводится в исполнение.
3: Аят тридцать восьмой.
0: Для пророка не должно быть затруднений в том, к чему обязал его Господь в вопросе женитьбы на более чем четырех женах? Таков Божий путь, очерченный и для тех, кто жил на земле ранее, из числа пророков и посланников Творца, ведь у некоторых из них было очень много жен. Повеление Божье является тем, что установлено, утверждено, определено. Сноска Пророк Сулейман, Соломон, согласно Библии, имел 700 жен и 300 наложниц, среди которых были и чужестранки. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. И было у него 700 жен и 300 наложниц. В Библии есть упоминание и о женах пророка Дауда, Давида. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего, Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и
1: дочери. Аят 39
0: Божьи пророки и посланники — это те, кто доводит до других Писания Господа и боятся, страшатся лишь Его и никого более. И достаточно Бога в качестве того, кто
1: спросит вас обо всем. Аят
0: сороковой
2: не
3: является Мухаммад
0: отцом кого-либо из ваших мужчин. Его род не будет иметь продолжения по прямой мужской линии. У него родилось четыре сына, но все они умерли в младенчестве. Зейд ибн Хариса — его приемный сын, а не родной. Однако же он, пророк Мухаммад, и в этом смысл его жизни — посланник Божий и последний из числа пророков. После него и до конца света пророков или посланников Божьих не будет. Если кто и объявит себя таковым, то он лжец, и нет в этом сомнений. Всевышний знает обо всем без
1: исключения.
0: СНОСКА Данное повествование не вступает в противоречие с достоверно известным из Сумны вторым пришествием Иисуса, так как оно будет не началом новой божественной миссии, а завершением ранее начатого им и в продолжение оставленного Мухаммадом, да приветствует их обоих Всевышний, без внесения чего-либо нового.
1: Аяты 41, 42
0: и 43
2: يَا أَيُّهَا
3: الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَنْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
0: Верующие, часто много вспоминайте Бога. Не только и не столько словами, сколько состоянием, мироощущением, побудительной мотивацией, целями и задачами. Но при этом помни, что жизнь дается человеку один раз, и Господь заложил в ней неиссякаемый потенциал прекрасного, интересного, благого возвеличивайте его, особенно в начале дня и в конце. Помните, Он, Господь миров, дает вам свое благословение, которое необходимо для вашего благополучия в обоих мирах, милует вас, а ангелы Его молятся за вас. Причем все это для того, чтобы выводить вас из многослойной тьмы, например, греха потерянности, печали, смятения, страдания, страхов, к свету веры. Когда видишь радужную перспективу, испытываешь душевную радость, когда жизнь буквально бьет ключом, пусть даже на первых порах это лишь в душе, в ощущениях, и ты абсолютно доволен происходящим. Он, творец всего сущего, был, и остается милостивым к верующим, у кого вера не столько на языке и в формальных внешних ее проявлениях, сколько в сердце и в делах.
2: Аят
3: 44.
0: В день, когда они, верующие, предстанут пред Ним, Богом, их поприветствуют миром. Господь приготовил для них щедрое воздаяние за дела благие, усердие и старания земные и вроде как тленные, но превращенные милостью Творца их верой и намерениями вечные неописуемо прекрасное, бесконечное в раю.
2: Аят
3: 45 Пророк,
0: мы поистине отправили тебя свидетелем всему тому, с чем ты пришел, являясь пророком и посланником Божиим, радующим о возможности стать счастливым в обоих мирах и предупреждающим о земных и вечных опасностях.
1: Аят
3: 46
2: Аят
3: 46
0: Отправили призывающим к Богу, с Его дозволения, а тем самым благословение и облегчение, и сделали тебя рассеивающим тьму светочем, который, подобно солнцу, осветит жизненный путь многим миллиардам людей, разогнав тьму греха, бессмысленности и безысходности, показав ту дорогу, идя по которой, приложив соответствующие усилия и старания, можно стать счастливым не только в земной обители, но и в вечной. Аят
3: 47.
0: Порадуй верующих тем, что им от Бога предоставлено огромное преимущество.
1: Аят
2: 48
0: «Не проявляй покорности безбожникам и лицемерам в том, что вступает в противоречие с законами Творца. Оставь их боль». Без внимания. Игнорируй их злословие и злодеяния, Знай свое дело. И полагайся на Аллаха, Бога, Господа, делая от тебя зависящее на все 110%. В качестве защитника, покровителя, его будет достаточно всякому человеку. Особенно после того, как индивидуум войдет в стадию формирования личности, что требует каждодневного духовного, умственного и физического труда, когда выжимаешь больше предполагаемого и так на протяжении десятилетий, и поймет, увидит, что именно зависит от него, а в чем следует положиться на волю Божию, всей глубиной души, ощущая его своим покровителем и, не сомневаясь,
1: в победе. Аят
0: Сорок девятый.
3: يَا
2: أَيُّهَا
3: الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل, مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَدًى
0: Верующие, если вы женились на верующих, на тех, на ком дозволено вам жениться, а это мусульманки, иудейки или христианки, и через какое-то время развелись, не имев интимных отношений с супругой, не имея соития ни разу, то после разводного срока в три месяца на них, женах ваших, «Нет. И одарите их, жен, с которыми подобным образом развелись, подарком или подарками, которые немного смягчат неприятность сложившейся ситуации. И отпустите их без каких-либо притеснений, унижений, оскорблений, сделав все достойно, красиво, не требуя, к примеру, неких материальных компенсаций, либо... Возвращение подаренного ранее. Сноска. Если при заключении брака был оговорен определенный махр, свадебный подарок, который обычно дорогостоящ, то при таком стечении обстоятельств и подобном прерывании семейных отношений невесте передается половина его махра. Пояснение к данному аяту. «Вопрос. Как поступить в случае, когда был проведен никях, обряд бракосочетания, но между нами не было интимных отношений, и я жила у себя дома, то есть он не забрал меня из родительского дома? Через семь месяцев я потребовал развод. Долго он мне его не давал, а потом дал. Сейчас уже четыре года, как он вообще в другом государстве, но теперь он говорит, что наш развод недействителен, что я являюсь его женой» и что он не даст мне развода, даже если я не буду с ним общаться. Прочитав в разделе о разводе, я поняла, что решение о разводе должно подтверждаться каждый месяц в течение трех месяцев. Я и он об этом не знали. Ответ. Развод должен подтверждаться каждый месяц в течение трех месяцев. Это так. С учетом определенных тонкостей. Но у вас иная ситуация. В Священном Коране сказано, верующие, если вы женились на верующих, на тех, на ком дозволено вам жениться, а это мусульманки, иудейки или христианки, и через какое-то время развелись, не имев интимных отношений с супругой, не имея соития ни разу, то после разводного срока в три месяца на них, женах ваших, нет. И одарите их, жен, с которыми подобным образом развелись, подарком. Священный Куран, 33 сура, 49 аят. В нашем случае решение, о котором проговорено мужем один раз, является окончательным. Нет никакой канонической необходимости во втором и третьем. Разведясь подобным образом – Бывшие муж и жена имеют право сойтись снова, но для этого понадобится их серьезное обоюдное согласие, новое бракосочетание – никях, и новый свадебный подарок – махр. Поэтому если ваш муж дал вам развод хотя бы один раз, и вы не имели с ним до этого интимных отношений, то с того момента вы перестали быть мужем и женой. Никаких прав данный мужчина на вас не имеет и должен оставить вас в покое, если следует букве закона, а не своим легкомысленным желанием и безответственным хотением. Сноски. Размер махра. Минимальный. 10 дирхамов или 30 граммов серебра. Максимальный, по мнению всех богословов, не ограничен. Но желательно, чтобы он составлял нечто в пределах 500 дирхамов или 1500 граммов серебра. Во многих исламских государствах ранее, как и сейчас, Махар представляет собой значительную денежную сумму, дорогие ювелирные украшения, либо дарение недвижимого имущества. Однако все это, исходя из возможностей жениха и обоюдной договоренности брачующихся. Обоснован такой подход текстом Корана, и является своего рода формой социальной защиты для женщин. А если пожелает кто-либо из вас, мужей, развестись с супругой и жениться на другой, тогда как был передан в качестве свадебного подарка, махра, жене, кантар примерно 45 килограмм золотом, то не имеет никто из вас, мужья, права забрать у жены даже малую часть этого. Желаете вы забрать это неправдой? совершая явный грех, притесняя и обижая жен?» Священный Коран, 4 сура, 20 аят. Аят явно указывает на то, что размер свадебного подарка жениха-невесте может достигать и столь внушительных размеров. В реалиях России и стран СНГ полноценный в соответствии с сунной пророка эквивалент 1500 граммов серебра и щедрый, все то, что более того, махр, будет хорошим доказательством серьезности намерений и должного подхода к происходящему со стороны жениха, а непритязательность и бережливость невесты признаком ее благородства
1: и надежности. Аят
0: 50-й
2: يا أيها
3: النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وما مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي
0: Пророк, мы, говорит Господь Миров, поистине сделали для тебя дозволенным жениться на тех женщинах, кому ты передал махр, ценный свадебный подарок, а также тех, кто оказался в твоей власти из того, что даровал Бог предоставил в качестве трофея. Также на двоюродных сестрах по отцовской и материнской линии, которые совершили с тобою хиджру, переселились из Мекки в Медину, и на верующей женщине, которая подарила себя пророку, то есть не намерена принять махр, отказывается от этого, если только он пожелает жениться на ней. Если ты захочешь, то можешь жениться на любой из упомянутых. Последнее положение, когда отсутствует ценный свадебный подарок, махр, относится лишь к тебе, Мухаммад, и никого другого из верующих не касается. Мы знаем о том, что сделали для них, всех остальных верующих, обязательным в вопросах, касающихся их жен и тех, кто оказался в их власти, а потому не испытывай душевных смятений, затруднений. Неудобств из-за того, что для тебя в данном вопросе определены Богом некоторые привилегии, а точнее обязанности. Ведь каждый из браков играл либо общественную роль, либо взятие на поруки вдовы с детьми, либо иное, что требовало соответствующего внимания и обеспечения на протяжении всей семейной жизни. Поистине, Аллах, Бог, Господь, Всепрощающий и всемилостив.
1: Сноски предоставил в качестве трофея.
0: К таковым относятся София и Джуверия. В последующем обе стали мусульманками. В те времена, 14 веков назад, во всем мире существовало разделение на свободных и рабов, которые имели меньшие права или не имели их вовсе. Коран изначально призывал к освобождению невольных, часто становившихся таковыми в результате военных действий, призывал делать это безвозмездно во имя Аллаха, Бога. Если это была женщина, то благим считалось освободить ее, а в последующем жениться на ней, как на свободной. Ислам еще более 14 веков назад начал процесс освобождения подневольных людей и оказание им помощи в обретении свободы и независимости. Отдельные, так называемые «цивилизованные» деятели современности бессовестно приписывают исламу поощрение рабства, не желая понять суть трактовок, поддерживая информационные кампании, дискредитирующие исламские и общечеловеческие ценности.
1: Пояснение к данному аяту. Вопрос.
0: Что имеется в виду ваяти? Имеют ли место быть особые привилегии для пророка Мухаммада в отношении женитьбы на нескольких женщинах? Ответ.
1: Немного предыстории.
0: Будущий пророк с раннего детства работал. В четыре года он вместе со своими молочными братьями начал пасти овец. Со временем? Своим отношением к работе, честностью и надежностью Мухаммад завоевал доверие окружающих и получил имя Амин, то есть верный, надежный, тот, с кем безопасно. Ему легко могли вверить что-то ценное и при этом не беспокоиться за сохранность. Хадиджа, дочь Хувайльда, была уважаемой и богатой женщиной которая за определенный процент с прибыли нанимала людей для проведения торговых операций и отправки караванов. К тому времени, когда Мухаммаду исполнилось 25 лет, весть о его порядочности и надежности дошла и до нее. Со своим помощником Майсарой она отправила коммерческое предложение Мухаммаду, предлагая заплатить ему больший процент с прибыли, чем выплачивалось другим людям. Мухаммад согласился и отправился вместе с Майсарой Пшам. Когда караван вернулся из Шама и все обязательства были выполнены, оказалось, что на этот раз прибыль значительно превысила обычный уровень. Это удивило Хадиджу. Ко всему прочему, Майсара на деле был поражен честностью и благородством Мухаммада. Хадиджа знала, что 25-летний Мухаммад является очень порядочным и целомодренным юношей. Через многие столетия после смерти пророка создавались целые институты, в которых тысячи квазиученых пытались хоть что-то выискать, выскрестить для дискредитации пророка Мухаммада. Однако ни один не решился на какие-то язвительные трактовки или ложь относительно целомудренности Мухаммада, даже нить бы на Хадидже, и относительно того, что она оставалась единственной его женою на протяжении последующих 25 лет. Эти обстоятельства подвели женщину зрелого возраста к мысли о возможном замужестве. К слову, Хадиджа была ранее замужем дважды. Дочь Хувайлида отправила к Мухаммаду свою подругу, Нафису, с предложением о возможной женить. Он согласился и переговорил со своими дядьями по линии отца о сватовстве. Дядья также согласились с решением Мухаммада и засватали Хадиджу у ее дяди по отцу Амра ибн Асада. На момент женитьбы Мухаммаду было 25, а Хадиджи 40. Они прожили 25 лет нелегкой, особенно после начала пророческой миссии, но очень Счастливой супружеской жизни. В возрасте 65 лет Хадиджа скончалась. Пророк остался один с детьми. Вот некоторые высказывания пророка Мухаммада. Да, благословит его Всевышний и приветствует. А Хадиджи. «Наилучшей женщиной времени миссии Иисуса являлась Мария. Мария» дочь Имрана, то есть мать Иисуса. А наилучшей женщиной времени моей миссии является Хадиджа, дочь Кувайлида. Супруга пророка Аиша передавала, «Я ревновала пророка только к Хадидже, которую я не застала. Когда пророк, например, резал барана на мясо, он порой говорил, Отправьте это друзьям Хадиджи. Однажды я не выдержала и воскликнула. Опять Хадиджа!» Пророку это очень не понравилось, и он сказал. Всевышний наделил меня сильной любовью к ней. Так же Аишей передается. Практически всегда посланник Всевышнего, выходя из дома, проговаривал слова восхищения Хадиджи и восхвалял ее. «Однажды меня охватило чувство ревности, и я воскликнула. Она ведь была просто старушкой, взамен которой Господь дал тебе лучшее». На лице у пророка появились признаки гнева и недовольства сказанным. Он ответил, «Нет, клянусь с Богом, Он не дал мне лучше, чем она». Она уверовала в правдивость и истинность моей миссии, когда другие отрицали. Она верила в искренность моих слов, когда другие обвиняли во лжи. Она поддерживала меня, когда другие отвернулись. И Господь дал мне детей только от нее. Все последующие браки пророка были заключены после достижения им 53-летнего возраста когда, особенно в условиях пустыни, человек уже стар, немощен. Каждый из тех браков имеет свою историю, общественную и государственную важность. Порой предполагалась помощь в воспитании детей, оставшихся без матери. Либо это была женитьба на пожилой вдове с многочисленными детьми, муж и отец которых погиб на поле брани. Или брак, необходимый для формулирования, и оставление ответов на различного рода как семейные, так и социальные вопросы. Ведь ситуация, не коснувшаяся одной супружеской пары, может коснуться другой. Как уже ранее упоминалось, все жены пророка Мухаммада, да благословит его Господь и приветствует, до того, как выйти за него, были ранее замужем. Исключением является лишь одна — Аиша по настоянию ее отца Абубакра, принятая пророком на воспитание уже с детского возраста. Злые языки были во все времена. Их язвительность всегда была особенно колкой в адрес известных, влиятельных и благородных людей. Что уж говорить о пророках, которые несли слово Бога, и своей миссией противостояли целым полчищам сатанинского зла и неверия. Верующий поймет, а упрямый атеист или безбожный философ может позволить себе оскорбить или оклеветать не только пророка, как это было со многими тысячами посланников Божьих, но и самого Творца. Слава Богу, что будет судный день, где все примет свой натуральный облик, Клевета и оскорбления повиснут грехами на шеях тех, кто проговаривал их. Пророки и посланники Творца будут стоять пред Ним со всей чистотой и величием их дел, миссий. Многие захотят быть поближе к ним. Но не все смогут. Мы знаем о том, что сделали для них, всех остальных верующих, обязательным в вопросах, касающихся их жен и тех, кто оказался в их власти. Имеется в виду необходимость бракосочетания с наличием опекуна-невесты, двух и более свидетелей, дорогого свадебного подарка от жениха невести, а также ограничение количества жен в случае многоженства. О полигамии в Священном Коране сказано «Женитесь на тех женщинах, что приятны вам, которые вам по душе — двух, трех или четырех. Четыре — предельное число. У одного мужчины одновременно не может быть больше четырех жен. А если боитесь вы, ответственно и благоразумно осознаете, что не будете одинаково справедливы к ним во всем, то есть в достаточном материальном обеспечении, идентичном отдельном жилье, равномерном внимании и благородном отношении, то только на одной, или, если нет возможности жениться на свободной женщине, на рабыне, на подневольной, тем самым реализуя возможность сделать ее свободной. Это, упомянутые три варианта в соответствии с историческими реалиями той или иной эпохи, наиболее приближенная к благополучной семейной жизни наиболее оптимальные схемы супружества. Священный Коран, 4 сура, 3 аят. Важно изначально исходить из того, что первая супруга станет единственной. Ибо в противном случае велика вероятность, что муж не сможет исполнить строжайший коранический завет, проявлять справедливость в отношении своих жен. Но Господь, зная свое творение, Дополняет, вы никогда не сможете быть во всем и полностью, особенно касательно ваших чувств, справедливы к нескольким женам, даже если очень постараетесь. Священный Коран, 4 сура, 129 аят. То есть вторая семья – нелегкая и крайне ответственная затея пред Творцом, ведь муж должен быть справедлив и беспристрастен во всем. Он может постараться быть таким, хотя чувства все равно не поделит пополам, одна будет любимее другой. Но он не имеет права проявлять особую любовь к одной из них в форме более продолжительного времяпровождения с нею или больших материальных затрат на нее. Пророк Мухаммад, да благословит его Господь и приветствует, предупреждал у кого будут две жены, и он не станет явно одинаково относиться к ним, предпочтение в том или ином будет отдавать одно из них, то в судный день такой человек окажется сволочащейся за ним половиной тела. То есть позор и униженность очевидного грешника начнутся для него с началом воскрешения из могил. Каноны исламского законодательства о браке исходят из того, что наиболее разумным, соответствующим религиозным представлением о богобоязненности и благочестии является моногамный брак. Наличие второй, третьей или четвертой жены — каноническое исключение, которое снисходительно допускается исламским брачным правом, но обусловливается некоторыми обстоятельствами и ограничено рядом требований. Шариат — не содержит призывов к полигамии и не считает ее обязательной.
1: Аят 51-й.
2: تجم من تَشَ
3: وَمِنهَُّ وَتُؤين إلَكَ مَ تَشَ وَمَنبَ تَ غَيتَ مِ عَزَللتَ فَلاجُ ناحَ عَلَك ذَلِكَ أَدَناَ أَ تَقرََّ أَعْيُونُهَُّ وَلَا يَحزَ وَيَرضَيين وَيَرضَيينَ بِمَا آتَتَهُ
0: Пророк, с кем пожелаешь и с жен, можешь отсрочить их посещение, а к какой-то из них приблизить, посетить раньше, нарушив последовательность посещений. А если какую-то из тех, кто был отсрочен, посещение которое было перенесено на более поздний срок, ты пожелаешь увидеть, посетить раньше запланированного, то нет греха на тебе за изменение сроков. Если ты, пророк, сам будешь справедливо и не в ущерб чувствам распоряжаться последовательностью посещений, то это самое близкое к тому, чтобы обрадовать их, дабы не печалились они» а были довольны предоставленным тобою каждой из них. Аллаху, Богу, Господу, известно то, что в ваших сердцах, все ваши чувства, беспокойства или переживания. Он все скрытое и явное знает, и он терпелив, не торопится наказывать за грехи, предоставляет человеку возможность раскаяться и исправиться. Сноска. Это положение также относится лишь к пророку, да, благословит его Господь и приветствует. Но он им не воспользовался, строго блюдя справедливое отношение к женам во всем том, что было подвластно ему. Аят 52. -й.
3: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن, تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً Впредь тебе,
0: Мухаммад, запрещено жениться на ком-либо, запрещено также разводиться с одной и жениться на другой, даже если тебя очарует их красота, привлекательность. То есть после этих девяти женщин, которые являются твоими женами на данный момент. Исключением может быть лишь то, что оказалось в твоей власти. Все без исключения находится под контролем Господа. Он за всем наблюдает
1: и за все спросит.